0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Et oui, au cœur de l'été, tout le monde n'est pas en vacances. Il y a ceux qui travaillent, monsieur, madame. Ceux qui travaillent dans les restaurants, les hôtels, les campings, les transports. Et puis ceux qui travaillent à la radio, comme nous qui faisons Estivalitude. Estivalitude, c'est donc la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour pendant l'été sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... Ça ouvre à tout le monde. Tout le monde Tout
1: le
2: monde. Ouais, comme on dit ça. Bonne bonne bonne. Bonne.
0: Vincent Ravalec, vous fûtes, à mes yeux, un chantre de l'asphalte et de l'underground, mais vous voici devenu un chaman campagnard heureux. Vous venez nous parler d'un village, Sainte-Croix-les-Vaches, thème d'une saga littéraire drôle et déjantée, dont voici déjà le deuxième tome, Le Retour d'Horace, paru chez Fayard. Bonjour Vincent Ravalec. Bonjour. Stéphane Fier, vous avez vécu en Californie, puis en Chine, mais vous avez décidé en fin de compte de poser vos valises en pleine campagne française et vous nous offrez un roman rural désaxé, La campagne n'est pas un jardin chez Phoebus. Bonjour Stéphane Fier. Bonjour. Ce matin donc, adieu ville polluée, vous l'avez compris, place à la campagne, la vraie, qui n'est pas du tout ce que vous croyez. Magneto Juliette. France Inter, Estivalitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore Christophe Bourseillé Stéphane Fier, vous connaissez Vincent Ravalec euh,
3: J'ai lu un de, une de ses nouvelles, un recueil de nouvelles, il y a quelques années, et ouais. effectivement, j'avais.
0: Vous avez lu un recueil de nouvelles. Bah, vous savez qu'il a publié de nombreux oui, livres. Oui, hein mais je me rappelle
3: plus le titre. J'avais éclaté donc un de rire. Recueil de,
0: plusieurs recueils de nouvelles d'ailleurs. <rire> j'avais éclaté de rire. oui. Vous aviez éclaté de rire. Bah, vous savez, moi aussi, quand je lis Ravalec, j'éclate de rire. Euh, Vincent Ravalec, vous connaissiez euh, Stéphane Fier
4: Non, mais à ma grande honte, je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je le connais. Je me suis abondamment renseigné sur lui, sachant que j'allais rencontrer.
0: Donc, du coup vous avez fait une sorte d'enquête sur Exactement. Stéphane Pierre. Bah oui, donc vous savez des choses que nous allons découvrir Et ce qui m'a épaté, c'est
4: qu'il parle chinois couramment, je viens de lui demander. Alors ça
0: oui, c'est un point intéressant, mais vous savez qu'en réalité pour moi, vos points communs, votre principal point commun à tous les deux, c'est l'amour d'une campagne qui n'a rien d'idyllique. On est bien d'accord, hein, c'est ça je pense. Vincent, géographiquement, euh, le village Sainte-Croix-les-Vaches, euh, qui est l'objet de votre saga, vous le situez où alors en fait c'est un peu un village idéal,
4: c'est un peu le village d'Astérix, il me semble. Euh, J'ai fait un espèce de melting pot avec des cos. Une espèce de demi-montagne qui ressemble un peu au bas de, de Clermont-Ferrand, enfin au bas ah du oui, Massif Central, oui, oui. Euh, avec un côté un peu sévène. Oui. Et, euh, et, et surtout ces causes qui sont magnifiques. Il y a euh, à côté de, il y a le, un chaos qui s'appelle le chaos de Montpellier le vieux. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est, qui est une espèce de, de pierre avec des, c'est des pierres, on appelle ça des pierres uniformes, ah bon qui donnent. On a vraiment l'impression que c'est des, des êtres qui ont été euh, comme ça figés dans la pierre par, par une fée ou par euh, un sort. Et, euh, et, et, et le petit village lui-même, c'est un petit village de pierre qui a été préservé où rien n'a été touché.
0: Quoi. Le chaos de Montpellier le Vieux. Le chaos ça de
4: Montpellier, enfin, dans mes souvenirs, me, je me rappelle ouais, très bien avoir ouais. fait des repérages à plusieurs fois où, où, il y a, où il y a ça, il y a des causes magnifiques
0: avec ces pierres euh, qu'on qu appelle uniforme. Et puis un peu le Larzac, vous avez dit que ça oui, ressemblait un peu au Larzac. Oui, exactement, tout à fait. Ouais, 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 ouais. ouais, c'est tout ce coin-là. Ouais, Alors, tout, tout... Stéphane Fier, vous, euh, votre village <rire> s'appelle Dorlange. Dans votre livre, donc La campagne n'est pas un jardin, euh, vous, vous inventez également un village. Alors, ça serait dans quelle région Moi, j'ai l'impression que c'est pas très loin de Lyon, si j'ai bien lu le livre.
3: Alors, c'était un département fictif, en fait, et ah. alors donc dont, euh, à plusieurs reprises dans le livre, on dit qu'il est à 2h30 en voiture de Lyon, oui. donc ça peut être 2h30 euh, du côté vers l'Est, ou 2h30 ah, ben vers l'est. c'est sûr, c'est sûr. Oui. Le, la seule chose qui puisse euh, nous éclairer un peu, c'est qu'en fait, il est en moyenne montagne. Ah
0: oui, c'est ça. Alors, alors ça, c'est parce... l'incroyable point commun avec Vincent Ravalec. <rire> vous êtes tous les deux en moyenne montagne. Qu'est-ce qu'il y a en moyenne montagne qui vous attire tant Les villages sont déserts. Les villages, sont... ça me fait très envie. Ça a, doit a... être très agréable à visiter. Les villages
3: sont déserts, c'est enclavé, il n'y a plus de commerce.
0: Ah ouais, super. Et, et c'est ça, Vincent, qui vous a attire, ça Vincent part,
3: et, et même à tel point
0: que dans le deuxième
4: tome, en fait, le héros écrit un livre qui s'appelle Paysans de Moyenne Montagne. Et Mais la Moyenne Montagne. sûr, a... j'allais y venir. Ouais. Vous pensez ouais. bien. Ça a une autre spécificité, figurez-vous, ouais. ouais. c'est que. J'ai, alors ça, c'est pas de moi, je l'ai entendu dans un interview, hein, Je suis pas assez féru d'agriculture pour le, le, le savoir moi-même. Mais c'est qu'en fait, la moyenne montagne génère forcément un autre type d'agriculture. Parce que c'est, vous ne pouvez pas industrialiser autant qu'en plaine, évidemment. Donc vous êtes obligé d'être un peu entre les deux. Et donc il y a plein de paysans de moyenne montagne qui ont inventé des, des façons, tout en la modernisant, une agriculture
0: un
3: peu différente. Donc une
0: agriculture plus, plus saine, peut-être, en enfin, fait. En tout quoi. cas, c'est, ce qu'on peut non, facilement pas imaginer. Plus ça. Stéphane Fier, vous dites non, euh, non c'est pas je, plus
3: sain. Je, je suis pas entièrement d'accord. La, la moyenne montagne, en fait, il a effectivement plus D'agriculteurs de Le tout, débat fait
0: rage. Mais, oui. par,
3: mais par contre, il y a des éleveurs. Et des éleveurs de, de moutons ou de vaches. Et c'est dans, dans, dans les vallées, en fait, qu'il y a les, les agriculteurs, euh, enfin, fait, typiques, quoi, les maraîchers, ceux les... qui font du blé, du maïs. Et puis, alors, là, ouais, c'est inondé de, de glyphosate. De... Tandis qu'en moyenne montagne. Ah il ouais, y a moins vous, de glyphosate. Bah, parce que vous ne faites pas de culture, euh commercial quoi je veux dire c'est juste je, pour les, pour, je, les pour les pour les moutons bien. ou pour les vaches
0: il y a un autre point commun entre les deux villages donc de de, de Sainte-Croix les vaches et d'Orlange c'est le fait que tous les deux sont en zone blanche c'est-à-dire que les portables ne passent pas Hein, il y avait ce désir d'ancrer vos romans dans, dans des endroits où, euh, enfin les portables passent pas, mais il y a, y a du wifi dans 5 croix les vaches hein, quand même.
4: Alors d'une part il y a du wifi, c'est un wifi illégal au début, et puis justement tout le truc après c'est qu'en fait la République et la modernité les rattrapent. Oui mais ça on va en parler longuement bien sûr. Mais euh, le, le côté zone blanche, moi je l'ai vécu puisque j'habite la moitié du temps en fait, euh, c'est ce qui a généré les livres euh, à, 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 la, à la campagne. Et c'est vrai que quand vous êtes en zone blanche, bon bah vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas en, enfin je veux dire, il y a vous êtes un gap. Vous ouais. êtes tranquille. On est tranquille et en même temps, <rire> vous, vous sentez on... un petit peu perdu. Un peu perdu parfois. Oui.
0: Vincent Ravalec, donc ça que tout commence en 2018 par la sortie d'un roman hilarant, sobrement nommé Sainte Croix les vaches. Donc vous y décrivez un trou complètement paumé, mais paumé en apparence puisque c'est en réalité l'épicentre d'un trafic de cannabis ultra sophistiqué, c'est ça?
4: Oui, alors c'est pas qu'un trafic de cannabis. En fait, c'est des paysans qui se sont retrouvés euh, mis au banc de tout, qui étaient condamnés en fait à, condamnés à périr et qui, alors pour des raisons qui sont expliquées dans leur monde et des, 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 des raisons factuelles c'est ce, devenu un peu une espèce de no, vu que c'était un no man's land, une espèce de base arrière de tout ce qui est possible de faire comme illégalité dont effectivement la culture du cannabis Et là
0: vous donnez de, du monde paysan et du monde rural une image qui est d'ailleurs plus conforme à la réalité que toutes les... Enfin en gros il y a deux clichés, il y a le pecno au front bas et puis le babacou l'éclairé euh, qui fume justement du cannabis ah bah là, on Et on est entre, entre les deux vous montrez que dans les villages aujourd'hui il y a toute une population de de gens euh, comme partout, quoi. En réalité, il n'y a plus du tout un type rural comme c'était auparavant. Alors, ce qui est important, c'est que dans le tome 2, le donc il s'appelle Le retour d'Horace, on pourrait dire que ce trou perdu, ce trou paumé qui est Saint-Croix-les-Vaches sort de l'ombre. Alors, juste une question qui est Horace
4: Alors, expliquez-le nous. Horace c'est une histoire en fait qui est là que, 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 que m'a raconté un, un éleveur. Euh, enfin, l'anecdote la, 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 vient de là qui m'a beaucoup touché. C'est que j'ai rencontré quelqu'un qui est une figure euh, très importante pour euh, toute la région euh, de, de la Guilleole et, euh, et la, la région de l'Aubrac. Et lui-même était, ses parents étaient éleveurs, lui-même était éleveur. Et il a vu les troupeaux disparaître. Et il m'a raconté une, pour, pour me dire à quel point les troupeaux et le, quand on est éleveur, le, le, le rapport à son troupeau est important. Il m'a raconté que son grand-père, au moment de décéder, en fait, a demandé à ce qu'on rassemble le troupeau dans la cour et qu'on le mette devant la fenêtre qu'on ouvre la fenêtre et il a demandé à tout le monde de partir et il est mort devant son troupeau. C'est beau, c'est ouais, émouvant. Enfin, mais vraiment... dans le cas
0: d'Horace, il y a une un peu plus compliquée, on va dire. C'est un
4: petit peu plus compliqué, en fait. Horace est le dernier représentant du troupeau. <rire> oui. C'est un, un taureau reproducteur et son sperme, en fait, a disparu. Mais il exact. reste une petite fraction ça. de son sperme qui a été congelé et qui est retenu en otage <rire> par un écossais extrêmement pingre <rire> qui ne veut pas lâcher cette semence pour moins d'un million d'euros. Voilà. Donc... Tout le truc, c'est le retour de race fait que. Ça. Enfin, la semence enfin, de race va la revenir. La
0: semence va, revenir, et, va et être le, troupeau, libérée.
4: le troupeau va pouvoir se redéployer sur les causes qui est évidemment l'ambition de nos paysans.
0: Alors, il faut préciser que si Sainte-Croix sort de l'ombre, Sainte-Croix des Vaches, c'est par la grâce de deux jeunes élus, de deux jeunes énarques, membres d'un mouvement qui s'appelle En Avant. Alors bon, c'est un petit peu transparent. Et, et elles sont géniales parce que dans, dans votre le livre, elles viennent euh, donc à la rencontre de, de Sainte-Croix des Vaches. C'est extraordinaire, tous ces pecnos, on peut vraiment faire quelque chose avec. Et elles ont des phrases formidables, alors je, je les cite parce que je n'ai pas pu résister au plaisir. Donc nous essayons ici, au sein d'un lab, d'impulser une dynamique rurale innovante et nous travaillons en concertation avec la cellule élyséenne. <rire> Donc mais on est là dans une certaine vision, euh, on pourrait dire les Parisiens voyant la province là dedans c'est un peu ça. Quand ce vrai. qui
4: est, assez, enfin ce qui est, je pense, qui est rigolo dans le livre, c'est qu'il y a une mascarade des deux côtés en fait. C'est que chacun est dans son théâtre, que les deux théâtres vont finir par s'entrecroiser, mais au début, évidemment, tout le monde pense que l'autre est un peu, enfin, je veux dire, je, je, je joue avec l'autre. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, euh, Radio France. Et un petit peu pour quelque chose dans, dans l'anecdote que vous venez de citer. Parce que quand je suis venu en fait défendre Sainte-Croix-les-Vaches ici, j'ai fait un, un débat avec une fille qui avait fait tout un documentaire sur les paysans et euh, notre présidente était venue... Euh, était oh. venue, et, et elle racontait cette anecdote de la visite de la présidente qui avait tenu à ce qu'il n'y ait pas d'Instagram, mais en fait, hein, finalement, il y en avait eu après et tout. Et c'est, enfin, je veux dire, ça, ça, ça sentait vraiment... La le... présidente
0: de la République. De la, oui. de la République, Bien évidemment. Oui, oui,
4: C'était, oui. euh, j'ai, tout de suite, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir, hein, évidemment,
0: l'aspect cocasse de la confrontation de ces deux mondes. Alors, à Dorlange, on va en parler tout à l'heure, Stéphane Vierde de Dorlange, mais là, on, on peut pas dire, c'est un peu différent. Je, on peut pas vraiment dire qu'on impulse une dynamique rurale innovante.
3: Mais pas vraiment, non. Et en fait, on a deux communautés, enfin, c'est ce que disait aussi à propos de Sainte-Croix-les-Vaches. C'est deux communautés qui, se, qui cohabitent mais sans, sans se mélanger, sans se rencontrer, sans, sans se comprendre quoi, et sans s'apprécier. D'un côté, on a les néo-ruraux et de l'autre côté, on a ce qu'on a pour enfin, les locaux, quoi. Les, les locaux, les locaux là, qui voilà, sont...
0: On est dans quelque chose de plus, de plus binaire, de plus rural, voilà, extrêmement binaire. Voilà.
3: Mais les locaux sont pas forcément que des paysans. Il peut y avoir des, des paysans, des artisans, des retraités, et tout. C'est pas uniquement alors le que, monde des bêtes Alors que, de, quoi. que
0: dans le village de de, de Vincent Ravalet, les deux jeunes femmes dont nous parlons mettent sur pied des expériences extraordinaires. Par exemple, une expérience de réalité virtuelle dans laquelle on fait découvrir la ville aux paysans et on fait découvrir la campagne aux citadins. Donc évidemment, une, une sorte d'expérience d'immersion. Alors, j'ajouterais très rapidement, je vous cite parce que j'ai tellement ri, euh, qu'elles veulent aussi sensibiliser euh, les paysans à la cause LGBT. Alors, elles, elles expliquent euh, le fait que c'est intéressant de travailler là-dessus et aussi contre le réchauffement climatique. Mais il y en a un qui a pas compris et qui demande, mais alors je comprends pas, le réchauffement climatique, c'est lié à l'homosexualité.
5: We want freedom to cross Cross the borderline Freedom's no crime Let peaceful river flow Let the people come and go We want freedom to cross Freedom to pass Everlast Arizona Blues Bloody, bloody border No
2: more
5: Saginaw Arizona Red, Red. Suspicious Being detained Being searched Being arrested Bloody bloody border. Immigration Laws Arizona Crows Immigration Laws Arizona crows Borderline, freedom's no crime Let peaceful river flow Let the people come and go We want freedom to cross Freedom to pass Never last, Arizona blue Blues. Arizona, lose no more. Arizona, rest no more. Arizona, blues, no more. Arizona, blues, being suspicious, being searched, being detained, no more. No more, no more, no more. Being arrested. Oh.
0: Ça c'est pour vous Stéphane Fier, Manu Chao dans Bloody Bloody Border, dans Estivalitude sur France Inter, une chanson qui aborde le thème des migrants et réfugiés, car Stéphane Fier, le village de Dorlange, dont vous parlez dans votre livre, a justement un gros problème, on lui demande d'accueillir des migrants, or l'extrême droite est très majoritaire. Euh, Ce n'est pas du tout le cas euh, du livre de Vincent Ravalette, dans lequel finalement on peut dire que les habitants de Sainte-Croix-des-Vaches sont assez peu politisés en fin de compte hein. Oh,
4: C'est plutôt bon enfant en fait. Ils sont, ils sont plus pragmatiques. Euh, ça leur passe en fait complètement au-dessus de la tête. Ils, 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 ils voient plus le problème de la semence d'orace et de leur plantation de cannabis. Oui, c'est ça, que, plutôt que, que de que, se poser que que la question. En même temps, ils ne
0: sont pas confrontés à la question des migratoires, ou très peu. Donc c est, c est ils un sont peu confrontés différent. à rien. Ils sont confrontés, ils sont confrontés à rien parce qu'ils sont dans un cul-de-sac du Exactement. monde. Exactement. C'est ça. Oui. Tandis que vous, ils ne sont pas dans un cul-de-sac. Voici bah, un donc, peu quand même bah, le, le, le village de, de Moyenne-Montagne dont je parle. C'est un peu enclavé, c'est un peu partout. Oui, mais quand même, il y a quand même la préfecture qui leur dit qu'il va falloir accueillir des migrants. <coughs> et c'est là que tout commence. Et la, la, la préfecture réquis,
3: réquisitionne en fait des bâtiments dans le village, euh, dans un village d'extrême droite, juste probablement un peu pour emmerder les, 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 les communes d'extrême droite, en fait, pour les obliger à sortir du bois, si vous voulez, et puis donc à, à s'opposer frontalement à l'arrivée de migrants chez eux. Et là, et et donc, là le, là, le village se, se,
0: se coupe en deux. En alors, fait. il
3: y avait déjà des conflits entre les néo-ruraux et les locaux. Et maintenant, la situation explose avec l'arrivée de, 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 de ces demandeurs d'asile syriens. Euh, qui font, enfin qui n'ont rien qui, à voir, qui pour, sont un
0: peu terrifiés d'ailleurs par euh, tous ces villageois euh, qui voient autour d'eux. Ils et... sont
3: terrifiés par eux, ils sont très mal reçus. Oui. Alors il y a les néo-ruraux qui essayent de, de les aider et qui faire du bénévolat pour les aider à s'intégrer dans le village. Et puis en fait, on s'aperçoit que finalement, ni les néo-ruraux ni les locaux ne sont vraiment très sensibilisés à la question des demandeurs d'asile et l'arrivée de demandeurs d'asile dans leur petit village. Et finalement, en fait, les les seuls qui acceptent qui les, qui les aident et qui essayent de les intégrer dans le, dans le village, ce sont des retraités un vieux. il euh, y a un vieux, un vieux paysan qui, qui habite dans le village et qui, lui, est beaucoup plus ouvert que les, que les locaux, entre guillemets, qui sont là depuis, depuis des générations. Mais en fait, je ne suis pas vraiment d'accord sur le, sur le fait que, euh, bon, ils votent à 68% dans ce village-là pour, euh, pour l'extrême droite, mais en fait, ils sont plutôt terrorisés à l'idée de voir arriver chez eux, entre guillemets, des, 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 des musulmans, quoi. Donc, ils n'ont rien à voir avec le... La civilisation chrétienne et ce genre de choses, c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est ce qu'il est, est, qu est, est, qu est terrifique, quoi, en fait. C'est ce qu'il est les, les
0: engage justement à s'opposer euh, à cette arrivée -là. Et c'est la raison pour laquelle il crée un mouvement clandestin nommé le flic. Alors ça veut dire quoi flic Alors le flic c'est le front de lutte contre
3: l'islamisation de nos communes. Ah oui oui. Et donc c'est un, un groupuscule mystérieux qui est créé par des, par, par, par des locaux justement. Oui il ne fait pas grand chose,
0: il fait des il tags, enfin des choses comme ça. Il parle
3: plus qu'il ne nageait Mais il fait quand même... Il, a, il, est... il y a une
0: réunion. Il y a, une réunion. Il, y a, il y a des
3: réunions, ils font des manifestations silencieuses devant la maison où sont logés les, les, les demandeurs d'asile syriens, syriens. Les malheureux syriens. Ils, 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 leur, ils déposent des, des têtes de cochons devant leurs portes. Enfin bon bref, toute une série de manifestations plus ou moins hostiles. Et donc à la fin, le, le maire décide de faire rassembler tout le village et qu'on puisse discuter à cœur ouvert un peu de cette situation. À la Suisse. De... À la Suisse. Démocratie participative. Tout, tout le monde, tout le monde se peut s'exprimer. Et
0: c'est là que tout explose. Je voudrais qu'on écoute un reportage de France 2 à Saint-Bosir dans le Puy-de-Dôme pendant que vous essayez de réparer votre casque. C'est un village qui accueille des migrants et nous sommes en septembre 2018.
1: Intégrer le mieux possible les migrants, c'est la volonté des habitants de saint bosir Ici, un cinquième de la population est composée de demandeurs d'asile, 100 habitants sur 500. Ils sont installés à quelques kilomètres du bourg dans cet ancien centre de vacances.
5: « Marshall euh, sert aussi d'interprète en Dari ou en Pachtou et on se débrouille comme ça. »« C'est
4: la première fois que j'apprends le français. Donc j'espère que dans quelques mois, je me débrouillerai bien parce que c'est dur d'apprendre à
1: mon âge. » Des hommes accompagnés au quotidien par les habitants. 200 bénévoles viennent régulièrement près de la moitié de la population. Si l'intégration des migrants se passe si bien, c'est grâce à l'implication de tous.
0: Alors vous voyez, là au moins, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'il y a des villages de France qui accueillent aimablement, pour étourdir les réfugiés. C'est n'est pas tout à fait le cas du vôtre dans votre livre. Alors, Vous faut, faut m'expliquer une chose, Stéphane Fierre, c'est que dans votre livre, vous distinguez trois catégories de population. J'ai pris des notes. Hein. Il y a les flanflans. Les néo-ruraux, Les piu, C'est les retraités. Et les bobos
3: béas, Les bobos. Alors parce qu'en fait, la, la, une grosse partie de la communauté des villageois de, de Dorlange, c'est des néo-ruraux, mais alors les néo-ruraux, il n'y a, a pas une catégorie de néo -ruraux. le néo-rural, ça englobe une vaste catégorie de, de personnes, et donc il y a les, 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 flans, les, les paysans locaux appellent les, les néo-ruraux dans leur ensemble des flancs les pioupiou c'est des retraités, les Bobobéas, c'est des gens qui arrivent de Paris. Donc, ah ceux, oui, c'est
0: ceux qui viennent d'arriver. Voilà, oui, et en fait, oui, oui. plus,
3: cette communauté sur laquelle on s'intéresse, c'est plus une communauté de, de néo-ruraux, euh, CSP++, quoi, en fait. C'est pas, pas le cas social qui arrive, qui débarque, c'est pas l'alternatif qui vient faire du maraîchage euh, dans un, un, un demi-hectare. C'est vraiment des, une catégorie sociale assez, assez particulière. Et en fait, ces deux mondes, en fait, que ce soit les locaux, ou les néo-ruraux, dans leur globalité, ce sont deux mondes complètement différents, aussi bien culturellement que socialement. Et
0: c'est oh, des. j'apprends des choses avec vous. Bah, je vous remercie ma beaucoup. C'est la Stéphane Fier. Alors, Vincent Ravalec, je crois mmh. que vous avez une question à poser à Stéphane Fier. Vous vous souvenez de la question Je me rappelle très bien de la question. Alors, il y a tant un truc qui m'a. Non, mieux. mais
4: ce qui, me, ce qui me bluffe, en fait, c'est le... les gens qui sont polyglottes. Et je voulais savoir si le fait de parler chinois, qui est tout de même une culture, euh, très éloignée de la nôtre. Est-ce que ça vient influer sur votre manière d'écrire Moi, j'ai toujours rêvé, par exemple, c'est quand on va à New York. Il y a un espèce de melting pot de langage et je me suis toujours dit que pouvoir écrire un livre avec plein de sonorités, des, des influences de partout, ça devait être génial. Est-ce que le fait de parler chinois, donc, est-ce que ça a influé sur votre style
3: Alors le fait de le parler, non pas vraiment, mais le fait d'avoir fait des études de chinois, oui. Et dans la mesure où dans les, dans les, romans, les précédents romans que j'ai écrits, j'en ai écrit cinq qui sont plus ou moins liés à la Chine. Oui, c'est ce que j'ai lu, oui. Et donc, il y a beaucoup d'adverbes, de, de proverbes, de citations de historiques. Euh, qui tiennent au fait que je connais un peu la, la langue et la civilisation chinoise. Et donc, j'ai euh, pu en parler dans mes romans. Mais la langue elle-même, non, ça m'a pas du tout influencé. Alors, ça m'a influencé dans la mesure où j'ai quand même vécu 25 ans avec une avec une femme chinoise. Et donc, pendant 25 ans, je parlais chinois, je mangeais chinois. Et dans la diaspora... Elle euh... ne faisait
0: pas l'effort de parler français
3: ben, On était aux états unis et donc, Ah oui. on, dans les états unis Donc, on, on a vécu aux états unis dans la diaspora chinoise. Ah oui et donc donc je, je parlais chinois toute la journée et je rêvais même en chinois. Et quand je suis allé en Chine, bon, c'était pas la diaspora chinoise, c'était la Chine proprement. Mais c'est vrai qu'il
0: faut préciser, Vincent Ravalec l'a évoqué, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, mais à l'exception oui. du dernier, donc La Campagne n'est pas un jardin, tous vos livres ont un lien avec la Chine. Voilà. La Promesse de Shanghai, Caprice de Chine, Double Bonheur, Une Chinoise Ordinaire, mmh. Camarade Wang achète la France, <rire> on est en Chine avec vous Alors justement, j'ai une question à vous poser très rapidement. De Shanghai à la campagne française, l'atterrissage n'est pas trop dur
3: Alors, l'atterrissage n'est n'est pas dur du tout, parce que c'est un choix délibéré. J'ai quitté Pékin pour des raisons bien précises. J'en avais un peu marre de vivre dans le monde, entre guillemets, moderne. Et donc, je voulais me retirer, en fait, dans un endroit complètement isolé et perdu. Et j'ai trouvé une propriété à, donc, à vendre euh, en Haute-Loire, dans un petit village. Enfin, non, c'est même pas un petit village, c'est un hameau de trois habitations. où Je suis seul quasiment, euh, enfin, je suis à l'année, et je suis seul quasiment pendant six mois, euh, six mois de l'année. Et donc, dans, dans cette espèce de retraite, euh, au milieu du silence et de la contemplation, je suis parfaitement heureux. Voilà et donc c'est un choix délibéré. Je suis un néo rural de base, mais qui a choisi cette euh, cet éloignement du du monde moderne.
0: ça fait du bien, l'hymne absolu du mouvement hippie Vincent Ravalec, c'était Scott McKenzie en 1967 dans San Francisco Christophe Gourseyier Estivalitude sur France Inter Alors je voudrais préciser que tout à l'heure Vincent Ravalec a posé une question à Stéphane Fier, mais vous aussi Stéphane Fier, vous avez une question très particulière à poser à Vincent Ravalec, laquelle est-elle La question La quelle était est de
3: savoir simplement si écrire pour toi c'est un plaisir ou une souffrance. Tu toi déjà ah, pardon, excusez-moi. Ah que... Je refais re... re... la ma question. Mais allez-y
4: Alors, non, moi, c'est pas du tout une souffrance. Moi, vraiment, j'écris comme je respire. Quoi. Je... 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 Moi, j'écris je bosse comme un taré j'écris tout. J'écris des... beaucoup de scénarios j'écris des livres j'écris des chansons. Et quand j'ai fini, parfois, il est 21h30 et j'écris de la poésie. La nuit, alors ben pas la nuit parce que je suis pas un très un couche-tard, évidemment vieilli hein mais euh, non mais je, je, ouais non j'adore écrire c'est exactement comme euh, dans ce couche -tôt. ouais comme Kiss Richard tu sais il a dit ça dans un interview sais, il dit j'aime mes enfants
0: j'aime ma femme mais plus que tout, j'aime jouer de la guitare. Moi, c'est pareil avec l'écriture. Et puis, je voudrais préciser une chose, Vincent Ravalec, c'est que vous avez une actualité curieuse, comme d'habitude, je dirais. C'est-à-dire que cette année, vous n'avez pas seulement publié Le Retour d'Horace, vous avez aussi sorti un livre mystérieux pour moi, que je n'ai pas lu, qui s'appelle Coloque bio le guide. Alors, <rire> vous êtes devenu bio, Vincent Ravalec non,
4: alors écoutez, en fait, comme je vous le disais,
0: j'écris beaucoup, mais j'ai pas fait que ça. J'ai fait aussi des films
4: en réalité virtuelle. Ah oui, fait... On parle de on parle oui. littérature. C'est ah, dans l'ordre. Alors, écoutez, ce... il se trouve que pour des raisons diverses, euh, j'étais proche de Coloc. Alors, je sais qu'évidemment, ça peut paraître surprenant, et j'ai écrit un, un livre qui est un, pas, pas un livre de littérature, mais en fait un guide qui parle de la colocation que j'ai fait en collaboration avec ma fille. Et sa mère ah bon et ouais et en fait c'est un livre familial parce que on a le, tous les trois euh, connu les aventures de la colocation et je trouvais que la colocation en fait était euh, euh, c'est c'est un espèce de, de creuser hyper intéressant aujourd'hui justement alors encore une fois qui mélange la, la, les questions d'urbanité, les questions de comment on peut faire venir justement le bio machin en ville comment on peut penser différemment son rapport aux autres son enfin c'est un écosystème et euh, ce livre, c'est un des livres les plus compliqués que j'ai écrire parce que j'avais jamais écrit de guide et ça m'a pris trois ans. Et ce livre est sorti. Ah oui. J'en suis très content parce ah qu'il y a oui. plein
0: d'illustrations. Je voulais une espèce d'almanach et je trouve que c'est assez réussi. Alors il faut préciser une chose, Stéphane Fier, c'est que Vincent Ravalec n'est pas seulement bio, il est aussi tenté par le chamanisme. Et c'est vrai que vous avez écrit avec Yann Kounen et Jérémy Narbi un livre intitulé Plantes et chamanisme. Oui, hein tout à fait. Et à ce propos, je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire d'Autre Monde, de Yann Kounen. C'est une ouais. enquête réalisée en 2004, dans laquelle Yann Kounen, à la recherche du chamanisme, ingère une plante médicinale nommée l'ayahuasca.
2: Les premiers temps, je me roulais par terre flottant dans mon corps, écran vivant de ses visions. Elle me transperçait de part en part. Petit à petit, j'ai compris. Il fallait se concentrer pour se laisser traverser par cette forme inconnue de langage sans mots, pour le laisser déplier ses mystères à l'intérieur de l'esprit. La réalité de ce monde apparaît aussi concrète que la réalité matérielle, plus forte encore, car je ressentais dans mon corps ce que je voyais. Les images et les sensations étaient unifiées. Kesten et la plante m'amenaient dans un autre monde. Elle était le véhicule, il était le pilote.
0: C'est beau, hein c'est un document tout à fait euh, surprenant. Est-ce que vous êtes bio, Stéphane Fier en,
3: en matière de viande, belle
0: oui. Belle question, belle question. Êtes-vous mat... êtes bio <rire>
3: en, en matière de viande, oui. En matière de légumes, moins. Euh, parce qu'en Haute-Loire, justement, il y a pas mal d'éleveurs euh, bovins, ovins et de poules qui font du bio. Et donc, euh, comme je suis un gros viandard, euh, j'aime bien manger de la viande bio.
0: C'est vrai que pourtant, dans vos livres respectifs, vous vous moquez des bobos bio. Ah
3: mais je ne suis pas un bobo. Je peux être un néo-rural euh, garanti sur facture, mais je ne suis pas, je ne suis pas bobo. Je suis un néo-rural bio, mais pas un bobo BA.
0: Alors c'était vraiment une très belle idée, Stéphane Fier, que vous avez eue, parce que je vous ai demandé quel était le son qui vous résumait. Et le son qui vous résume, Stéphane Fier, vous m'avez dit le son qui me résume le mieux, c'est le silence. Donc,
4: ça, on... bravo. Je suis bravo, désolé, non, Stéphane, pas non, mais, mais ouais. je
0: comprends. Moi, j'aurais dit la même chose. Moi, j'aurais dit même pour être précis, le silence du désert. Vous voyez, c'est encore plus beau. Mais donc, je vous propose de faire une minute de silence en hommage à Stéphane Fier et puis surtout pour respecter son vœu d'écouter du silence. Alors notre réalisatrice Juliette Medeviel me dit on ne va peut-être pas aller à une minute c'est vrai que ça serait dommage en radio vous savez que la, la, la peur du silence c'est ce qui caractérise la radio vous avez quand même eu droit à quelques secondes de silence oui, J'étais censuré sur mon silence Qu'est-ce que ça dit le silence Eh ben, En pleine
3: nature on s'aperçoit qu'il est différent le silence n'est pas le même en été en automne, en hiver et au printemps au printemps le silence il est plutôt rythmé par le chant des oiseaux en été, on les entend moins, on entend les insectes. Et en automne et en hiver, on entend un silence beaucoup plus lourd. Et moi, c'est quelque chose que je recherchais en fait. La raison pour laquelle j'ai quitté la Chine, c'est parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'en avais un peu marre du, du monde moderne entre guillemets, et donc je recherchais la le Chine, silence. On
0: n'imagine pas qu'à Shanghai, où vous habitiez, il puisse y avoir le moindre silence.
3: Il n'y en avait pas du tout. Et d'ailleurs, enfin, j'ai toujours travaillé en bibliothèque mes livres. Je les ai écrits en bibliothèque, que ce soit la bibliothèque de Shanghai ou la bibliothèque de Pékin, parce que j'estimais, j'espérais, enfin, oui, j'espérais que dans ces lieux de culture et d'érudition, ce soit calme et tranquille. Or en fait, même dans une bibliothèque chinoise, tout n'est pas calme. Vous entendez les gens qui prennent leur portable et qui se mettent à hurler. D'autres gens qui au, au bout de la bout de la salle qui leur qui leur ordonnent de se taire et tout. Donc par moment le silence est plutôt euh, vous savez, très relatif. Mais en re hauteur, il, il ne l'est pas. Il est vraiment très pesant. Il est très
0: pesant. Mais et le ce silence, que je et, et le silence de l'hiver dont vous parlez est un tribunal. Alors certaines personnes ont peur du silence. Et le silence leur semble assourdissant et pesant et donc une envie c'est d'entendre la clameur de la ville ou des, des voitures ou des. des... Ouais, alors
3: sur le plan personnel effectivement j'ai souvent des amis qui viennent à la maison. Et ils sont souvent troublés par le silence parce qu'on n'est plus du tout habitué à
0: ça. Alors, Vincent Ravallec, vous, votre, le son qui vous résume, c'est pas du tout le silence. Alors, c'est très particulier. Et on, on va l'écouter et après, vous nous expliquerez ce que c'est.
5: Attention, plus que 30 secondes. C Milou,
0: allez, viens vite te coucher, tu entends Milou.
5: 15 secondes. Compte à rebours final. 10. Oh, 9, Milou, couche-toi, allez, dépêche-toi.
3: 4, 3, 2, 1, Zéro!
0: Alors, ce décollage n'est pas celui de la fusée américaine de 1969 qui est allée sur la Lune. C'est quoi Vincent Ravalec Alors, mais c'est ce qu'il a précédé
4: en fait. C'est juste après Jules Verne et avant la vraie expérience, en fait, c'est euh, Tintin qui décolle pour la... avec la célèbre fusée lunaire. Et, euh, et en fait, pourquoi ce son est important En fait, je trouve ça c'est juste ouf quoi. Je veux dire, quand on regarde l'histoire de la civilisation qu'en 10 000 ans, il y a, y a une histoire qui me fascine. Vous savez, c'est ce type qui a, a, a calculé par triangulation la taille de la Terre euh, juste en regardant mettant Vous en regardant l'ombre vous vous connaissez cette histoire, Non, histoire non. non non mais mais enfin, je vous fais confiance c'est confiance. Au, au début de l'histoire de l'histoire science la science. Juste si vous voulez l'ombre la science juste en d'angle si vous voulez, à deux l'ombre du Soleil, il a réussi à calculer avec une précision quasiment presque exacte, en fait, la taille de la, la, la le, le, le diamètre de la Terre. C est, c est, et on arrivait, dix mille ans après, à aller, je veux dire, dans l'espace, quoi, je veux dire, à quitter cette, cette, cette planète pour aller sur notre satellite. Enfin, je, quand on voit ce qu'est l'humain, je trouve que ça symbolise tellement euh, le, je trouve ça déconcertant, si vous voulez, le ratio qu'il y a entre notre petitesse notre incapacité sur, le, sur les choses, enfin, j'ai l'espèce le, 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 de choses dérisoire qu'on est, et qu'on ait réussi à maîtriser un petit bout de métal qui a réussi à franchir l'atmosphère pour aller sur nos satellites je, 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 je ne m'en mets toujours pas. C'est oui. vrai que ce n'est pas très original, vu que là, il y a eu le, 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 le cinquantenaire. Mais pour moi, c'est vraiment l'aboutissement le, le, tout de même de quelque chose d'assez particulier. Mais vous êtes
0: vous-même un peu un Tintin sous Ayahuasca. Enfin, vous êtes une sorte de Tintin chamanique. Alors quoi
4: attendez, mieux que ça, je vais tout de même vous dire un truc qui va vous emboucher un coin. C'est que j'ai fait l'expérience 0G en apesanteur avec Thomas Pessier quand il s'entraînait. Parce que je fais des trucs avec l'observatoire de l'espace. Ah, vous êtes allé
0: en apesanteur En apesanteur, ouais. ouais vous avez fait quoi en apesanteur bah, En
4: apesanteur, en fait, j'ai fait 30 fois. J'ai j'ai fait, fait. Bah, justement, j'ai fait, fait un documentaire, si vous voulez, pour Radio France et Arte. Ah bon Ouais. Et, euh, et je me suis entraîné avec Thomas Pesky et je me suis retrouvé... En fait, l'avion monte à la verticale, chute, et 30 fois de suite, vous êtes... Euh, C'est 22 secondes en apesanteur et vous flottez exactement comme Tintin <rire> ou, le, ou la bulle de whisky je, du Capitaine. Je Godoc. ne sais
0: pas pourquoi vous appelez le Pagnol Punk, vous êtes en réalité Tintin sous Ayahuasca. <rire>
1: Je, caresse, je préfère que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage, c'est toi, j'en mène pas large. Chez toi, toi si mes étage, je suis prise d'envie fils sauvage, clair obscur caravage. Dans mes yeux, c'est l'automatique arrosage. Filigrane avec la face de Rigane, et si tu veux, je te dépanne. Moi, je connais toutes tes failles, soirées paille, on pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal. Raconte, d moi, compte pas d'âme, mais moi, je veux être ta femme, tout mon corps te réclame. Dans mon cœur, c'est l'automatique arrosage. Et si tu veux, on parle de nous.
0: Quelle voix singulière, Marie-Flore chante QCC. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est QCC Alors, nul ne sait ce que c'est, car c'est un secret. En tout cas, c'est une programmation beurre, miel et confiture bio d'Elsa Béranger.
3: Vous avez dit Vous avez dit De quoi Qu'est-ce que vous avez dit Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Les Chinois ont toujours considéré que leur civilisation était la première. Et donc, il n'y a jamais eu de relation d'égalité entre un Chinois et... Et un barbare. Il y a toujours un supérieur, un inférieur, un dominant, un dominé.
0: Vous vous souvenez, Stéphane Fier, vous avez dit ça.
3: J'ai osé dire ça. Oui, vous je avez le osé dire et ça. Et je le confirme. Vous confirmez. Oui, complètement. Vous ne
0: regrettez pas d'avoir quitté la Chine alors
3: Alors, je regrette d'avoir quitté Pékin parce que j'adorais la ville de Pékin, j'adorais la, la gastronomie chinoise. Mais le... c'est vrai que la civilisation chinoise telle qu'elle était devenue euh, récemment était moins moins enthousiasmante, quoi, moins. Moins fascinante en fait. Ce qui,
0: est, ce qui est étrange dans votre parcours, Stéphane Fier, c'est que lorsque vous étiez auparavant à Los Angeles, vous avez créé une entreprise de, de passementerie, si j'ai ouais, bien compris. Ouais. Mais par contre, quand vous étiez en Chine, vous avez accompagné votre épouse qui travaillait en Chine, mais vous étiez au euh, foyer. J'étais homo
3: foyer, effectivement, ouais, je, je faisais ouais. pas grand chose. À part me balader dans les rues de Shanghai. Et ça
0: vous a pas fait souffrir de de ne rien faire Au parce contraire, que ça duré... non, vous étiez, pas remarqué. Pourquoi pas Oui, vous teniez un bien. J'espère que vous teniez bien votre ménage.
3: Parfaitement bien. Et mais c'est comme ça que j'ai en fait j'ai commencé à écrire un, un premier roman qui s'appelle La Promesse de Shanghai parce que justement j'avais pas je faisais rien quoi en fait à part me balader dans les rues et regarder ce qui se passait autour et donc en fait c'était plutôt un un bienfait quoi
0: Alors Vincent Ravallet, que vous avez j'ai plein de phrases de vous des phrases tout à fait surprenantes mais j'ai pas pu les trouver en enregistrement vous avez dit, beaucoup de choses dont je parle concernant le satanisme sont vraies, y compris les sacrifices humains.
4: J'ai dit ça, moi. Bah, <rire> il
0: paraît, oui. Ça, ça fout les jetons un peu, non Ah vos oui, déclarations.
4: Pas... alors attendez, attendez, attendez Christophe, il faut le contextualiser. Contextualisons. Voilà, ça... j'ai écrit un, un autre roman qui est un thriller qui est vraiment un fantasme d'adolescent. J'avais toujours rêvé d'écrire un thriller qui s'appelle Secte. C'est ça. Très fier. C'est ça. Et dans ce thriller, effectivement, il y a, ça parle du satanisme. Alors, en fait, je me suis inspiré, évidemment, de lecture, aussi de tout un travail qu'a fait la Mivilude sur les, les sectes les satanistes. Sept, oui, oui. Ils ont édité un petit bouquin qui s'appelle « Le satanisme », je crois. Euh, qui, qui est. Et puis aussi de, de témoignages de gens que je connais. Et d'ailleurs, je suis assez fier de ça. C'est qu'il y a une fille que je connais qui est une vraie sorcière, qui m'a envoyé un texto après la lecture de sectes. Elle m'a dit... C'est super, tout est juste, oh tout est vrai. Bah,
0: dites donc. Et vous avez dit aussi ce que nous racontait la science-fiction il y a 20 ou 30 ans est en deçà de ce qui nous arrive en ce moment.
4: Ah oui, carrément. Alors écoutez, moi je suis passionné de science, je, lis, je, je, je passe mon temps à lire des revues scientifiques de vulgarisation que je lis un peu comme de la poésie parce que j'y comprends pas grand-chose. Mais quand on voit ce qu'on qu fait... Enfin, je veux dire, c'est, par exemple, la sorcellerie du Moyen-Âge à côté, c'est de la rigolade, quoi. Et, et, et moi, qui, qui étais vraiment très féru de science-fiction, il y a plein de trucs en SF. Il y a un, très, un numéro très intéressant de la recherche de l'année dernière, où il y a une confrontation entre tous les grands thèmes philosophiques existentiels et ce que nous peut nous renseigner là-dessus le, toutes les découvertes scientifiques. Il y a notamment il y a Aurélien Barrault qui a interviewé. Il y a, il y a pas mal de sommités, mais c'est passionnant quoi. Je veux dire, il y a, il y a des champs et de possibles et de conscience et de, de relations avec la matière, avec l'espace, avec la conscience qui sont qui sont vraiment
0: formidables. Alors, on se souvient bien sûr, Ravalec, que vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi un cinéaste, et ça c'est important. Ça fait déjà pas mal de temps que vous faites des films. On se souvient du film Quantique de la racaille, d'après votre roman, bien sûr, sorti en 1998, avec Yvon Attal, Claire Nebout, Denis Lavant, Marilyn Canto, joli casting. Et j'ai envie qu'on en écoute un extrait.
2: En fait, la voiture, tu vas la voler
5: Qu'est-ce ce que je la vole ou pas Hein Tous les gens d'envergure ont bien dû commencer un jour. Ce qui compte, c'est le chemin que j'ai devant moi, c'est ce qui m'attend. Et tous les vins ici, c'est moi qui les ai vendus, en direct des caves du Vésiné. Tu crois que j'ai envie de passer toute ma vie à refourguer des grands vins de Bordeaux à 30 francs la bouteille Dans des restaurants indiens de troisième zone
2: Toutes tes affaires, c'est que des louches.
5: Comment ça, des louches Tu veux rien ou quoi Je vais avoir une société avec pignon sur rue, tu pourras même travailler dedans si tu veux. Pourquoi tu rigoles
1: je ne sais pas, je pensais arriver dans un palace, épouser le fils d'un milliardaire. Et là où tu m'emmènes, c'est pire que chez moi.
5: Je ne t'ai pas dit milliardaire, je t'ai dit millionnaire.
0: Je ne t'ai pas dit milliardaire, je t'ai dit millionnaire. Tout est dans la nuance, en fait. Donc, c'était un dialogue entre Ivan Attal et Virginie Lanoué. Euh, mais alors, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est qu'il y a eu donc ce film, puis d'autres films. Mais vous avez commencé très vite à multiplier les supports. Alors, je pense par exemple à un projet assez complexe, c'est addict Donc, un thriller social sorti en web-série, puis... En téléfilm, alors le principe de Hadix, c'est voie de réinsertion dans une cité de Bordeaux. Anad, Jibril, Saad et Damien se voient proposer un casse. Vont-ils replonger Et à partir de cette trame narrative, vous envisagez des, des futurs possibles. C'est ça
4: Ouais, ça, ça, ça c'est une expérience vraiment très, très, euh, très, très intéressante parce que c'était au tout début des web-séries. Donc, on a tourné dans une cité à Bordeaux avec des gens d'une cité qui était a priori au départ pas comédien. Et on était toute une équipe avec une agence web. Tous les, tous les gens de la cité, enfin, qui, qui participaient au projet ont, se, se sont creusés la tête et c'était interactif. Donc, on avait fait, il y avait des correspondances sur euh, Facebook, des correspondances sur, sur tous les réseaux sociaux. Il fallait remonter pour comprendre toute l'intrigue. Fallait aller sur eBay. Enfin, c'était vraiment, euh, à faire. C'était vraiment génial. C'était une très, très bonne expérience. Alors, ouais.
0: on va écouter un petit extrait. Alors, non pas de la web série mais du téléfilm passé sur Arte sur la base de cette web série, c'est Marilyn Canto qu'on entend.
1: Qu'est-ce qui s'est passé alors Votre enfant a disparu Il a disparu depuis quand Il y a deux jours, mais je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le dire, je... Attendez, calmez-vous. Oui, il n'était pas à la sortie. Après, il y a eu un texto. Et qu'est-ce qu'il disait ce texto Il disait qu'il voulait l'argent Quel argent Enfin, L'argent, mais c'est pas ça, c'est son père qui voulait forcer. Qui l'a envoyé ce texto Vous vivez avec le père Oui. Vous êtes en, en bon terme avec, votre, avec le père de l'enfant Oui, 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 c'est pas ça. C est, c est, vous ne comprenez pas Il y, y a un bazooka dans le box et, 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 et comme ça, il allait le forcer à faire le coup Quel box enfin, Je sais pas, quel box Chez moi. Chez vous, il y a un bazooka
0: ouais, Chez elle, il y a un bazooka. Ça, ça, avouez que c'est quand même gênant, quand même, non Ça prend de la place d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Ravalec Ouais,
4: c'est très émouvant, en fait, entendre et Cantique de la Racaille, et, ce, et cet ouais. extrait. Ouais. Ouais.
0: Bah, tant mieux. Bah, oui. Mais alors, le projet le plus étonnant de Vincent Ravalec, celui-là, j'aurais bien voulu mettre du sang, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de parole. J'ai trouvé une bande-annonce, uniquement avec de la musique. C'est un projet assez complexe qui s'appelle Fan Club. Alors écoutez, Fan
4: Club, c'est le projet le plus compliqué que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est ça parce que c'est de la réalité virtuelle, donc c'est ce que ah bah oui. on le regarde dans un casque, euh, et donc on tourne avec une caméra, qui avec une petite boule et qui est de la, de la réalité virtuelle. Et en fait, je me suis lancé dans une aventure assez assez complexe. En fait, la réalité virtuelle aujourd'hui fonctionne très bien sur ce qu'on appelle des expériences. C'est-à-dire que ces expériences, vous êtes plongé dans un monde. Justement, Yann a fait un truc très bien sur la Il euh, y a, y a et, et vous découvrez, en général, ça dure cinq ou dix minutes, un monde que vous ne connaissez je pas. Ça
0: veut rester assis sur un fauteuil ouais, et puis ouais, vous, ouais. vous voyez Mais... défiler devant vous un monde mystérieux. On un, voit dans le
4: casque un monde que, au, auquel a priori vous n'auriez pas accès dans la comme comme ça de but en blanc dans la réalité normale. Or, moi je me suis lancé dans un truc un peu plus compliqué dans un long métrage. C'est à ma connaissance un des premiers longs métrages au monde, c'est une fiction qui dure une heure avec des comédiens. Il y a Sylvie Testu, c'est Casolino qui fait la voix off. Euh, il y a Denis Lavant, il y a Arthur H, et ça raconte une vraie histoire et ça dure une heure. Je dois dire que pour l'instant, les foules ne se précipitent pas pour le voir. Alors, malheureusement, parce que tout le monde n'a pas de casque. Mais je suis très fier de cette aventure. Et ça a été vraiment une aventure expérimentale, en le sens où on a essayé d'expérimenter ce qui était la narration en VR. Donc, euh, et, et pour l'instant, c'est pas gagné encore que ça fonctionne. Alors, écoutez, je, je
0: suis très content du film. Toute l'équipe d'Estivalitude est partante pour mettre le casque et Alors, C'est noté, je demande peu. pas mieux.
4: Tu veux que je te raconte un souvenir? Un souvenir, oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Esti c'est le nom de l'émission parce que nous sommes au cœur de l'été et je vous ai posé une question à tous les deux. Et cette question, c'était quel est votre plus incroyable souvenir de vacances Alors Stéphane Fier, votre plus incroyable souvenir de vacances, c est, c est, chacun se définit par ses vacances. Hein. C'était l'été 2012 à Pékin. Pourquoi
3: Parce que je vivais à l'époque dans une chambre d'hôtel à l'année euh, dans le vieux Pékin, dans un, dans un vieil hôtel traditionnel chinois que, que beaucoup de Français d'ailleurs connaissent. Ça s'appelle le Lou Song Yuan, et, ouais. et donc je vivais là-bas et j'ai commencé à écrire un roman qui s'appelait La Chine, une chinoise ordinaire, et j'étais, euh, je m'étais soumis à une routine absolument euh, implacable, et donc tous les matins, en me levant, je faisais les mêmes gestes. Ensuite, j'allais chez, chez McDonald's, manger mon, ah ouais, ouais. mon petit-déjeuner.
0: C'était très organisé. Oui, <rire> très, oui. très original, oui, surtout. Euh, pour la Chine, oui.
3: <rire> les Chinois sont très américanisés. Ah bon, ça doit et, être et ça. Et donc après, je me, je me retrouvais en bibliothèque, dans cette fameuse bibliothèque. Et quand j'arrivais dans cette bibliothèque devant le porche et que je montais les escaliers, je rentrais dans un monde différent. J'étais sain et sauf. Parce que dans cette bibliothèque, il n'y avait pas de bruit. J'étais... On ne me cherchait pas, j'avais pas à répondre au téléphone, j'avais pas à regarder mes emails parce que de toute façon il n'y avait pas de wifi à l'intérieur du truc. Et j'étais dans un état de concentration extrême et ça a duré à peu près, à peu près tout l'été. J'étais sur un petit nuage en fait, j'étais un espèce de, de sentiment de bonheur
0: absolu. Parce que vous vous retiriez du monde. Complètement, oui. Alors vous, Vincent Ravalek, c'est pas du tout la même chose. Vous, c'est un tour du monde que, que vous avez fait et que vous n'oublierez jamais. Mais un tour du monde un petit peu particulier, non
4: Alors, en fait, j'avais proposé deux souvenirs. Lequel vous voulez celui avec les trafiquants de cocaïne ou le tour du monde du chamanisme Le
0: tour du monde du chamanisme, s'il le...
4: vous plaît. Alors, le tour du monde du chamanisme, c'est effectivement... j'avais euh, J'étais parti pour faire un livre avec Le Seuil et le cinéaste Marc Carreau. Euh, finalement, le livre s'est pas fait pour différentes raisons. Mais bon, on était parti un peu partout pour voir euh, effectivement comment... Euh, euh, comment les gens pratiquaient encore euh, Se servaient du chamanisme dans leur vie quotidienne Et on s'est retrouvés, je me rappelle, un été Avec Marc, on était parti Au fin fond du Pérou On s'est retrouvés dans une aventure absolument hallucinante Et à la fin on revient à Lima et là on trouve un chaman qui nous donne rendez-vous à 2h du matin dans une espèce de boutique de bondieuserie. Donc on s'est retrouvé dans la boutique de bondieuserie donc en pleine nuit, le chaman était habillé avec des santiags, il avait pas du tout euh, un aspect de chaman, il, il avait un espèce de look incroyable, un peu de rockstar et on descend au sous-sol et là au sous-sol, il y avait tout un décorum de, mais de avec une, il y avait une momie, il y avait un coq, il y avait des crânes en rond, il y avait des, des bougies et tout ça, c'était vraiment Et là je me suis visualisé, je me suis dit, putain, je pourrais être sur la plage quoi. Exactement en même euh, temps avec le oui, décalage enfin... Une plage un peu particulière et, quand même. Hein et, non, mais je veux dire en, je, plutôt que de passer mes vacances à Saint, je veux dire j'aurais pu me oui. faire bronzer pendant, ah bah, je suis pendant le même temps. sûr que vous auriez peut-être même et, eu le fait
0: d'aller à la plage. Répondez-moi par oui ou par non. L'ayahuasca, vous en avez pris
4: Oh bah écoutez, je, là je ça c'est pas oui non ça. <rire> j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, donc ça aurait été un petit peu compliqué de, de parler de quelque chose que je ne connaissais pas.
0: Bien sûr. Merci beaucoup, Vincent Ravalec et Stéphane Fier. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Alors, Vincent Ravalec, votre livre « Le retour d'Horace » est donc paru chez Fayard. Et je veux, tiens à signaler « Colloque bio », donc aux éditions MAMA. Stéphane Fier, « La campagne n'est pas un jardin », a été édité par Phébus. Vous pouvez écouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et c'est Juliette Médeviel qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparée par Corinne Valente, Astrid Lambert, Saad Merzac et Pierre goulencourt à la technique aujourd'hui, Guillaume Roux. Notre boutique éphémère réouvre lundi dès 9h sur France Inter. Je recevrai un rocker, Bernie Bonvoisin, et une romancière, Laure Limongy. Après le flash, vous retrouverez Laurent Delmas dans Ciné qui chante. Au revoir.